0: Hola amigos de Median Geek, este es el episodio número 8 del podcast. Me
1: acompaña como siempre mi buen amigo Tostado. ¿Qué pasó padre? Pues aquí de regreso con muchas noticias este, por parte de Capcom y en general este, algunas buenas, otras no tan buenas, la verdad unas malonas, pero pues a darle. Pues sí, así como
0: comenta Tostado, tenemos bastantes noticias de Capcom. Últimamente están muy emocionados con su nuevo lanzamiento que vamos a platicar Hay Malas Noticias pero no tantas como en, en podcasts anteriores. Y el tema del día, que va a ser el aniversario del Nintendo 3DS. Este es el episodio número 8 de Mating Geek. Comenzamos. Comenzamos con noticias de Capcom. Eh, ya soltaron la información de los requerimientos mínimos y recomendados para jugar Resident Evil Village, o sea, Resident Evil 8 para PC. Pues hasta ese tostado no te pide tan un trote
1: para poderlo jugar, ¿eh? Pues mira, no está tan cerdo. Eh, uh -huh. Los requerimientos mínimos, así ya de. Este. listándolos. Es obviamente Windows 10. Uh -huh. um, no tenemos este conocimiento si va a tener soporte para iOS. o para este, Linux. Pero de menos. O sea, ahorita. Oficialmente Windows 10. Uh -huh. Procesador Core i5 mínimo de séptima generación, 7500 O uh -huh. el equivalente que sería un AMD Ryzen 3 1200 uh -huh. De memoria RAM mínimo 8 gigas digo hoy en día en 2021, Oye. eso es normal Sí, de hecho yo pensé que iba a ocupar más, ¿eh? pero no, está bien ¿no? Y hablando de tarjeta gráfica, pues la mínima sería una NVIDIA GeForce eh, GTX 1050 Ti es la mínima que es, uh -huh. eh, un, o sea, Son 4 GB dedicados O en su equivalente de AMD Sería una Radeon RX 560 También de 4 GB Ambos con soporte para el DirectX 12 uh -huh. Y esto te da un output de 1080p este, eh, a, 60. a 60 cuadros, nada mal uh -huh. Y este como recomendaciones este Requerimientos recomendados Sería una Core i7 de octava generación O sea, uh -huh. una 870 uh -huh. O el equivalente sería una AMD Ryzen 5 3600 uh -huh. Memoria RAM Esto sí, yo creo ya. que 16 GB 16 GB sería mejor Y una tarjeta gráfica de una GTX 1070 O una AMD RX 5700 uh -huh. Ambos con versión DirectX 12, ¿no? Y este, obviamente, esto es como Las recomendaciones. Tú puedes tener una 30, 80 y seguramente te sangran los ojos de lo increíble que se ve. Sí, va, vas a volar, vas a estar adentro del juego, literalmente. Sí, pero estamos hablando de tarjetas <coughs> gráficas que ya tienen varios años, ¿no? Tienen de menos cuatro años en el mercado. Yo, en mi caso, mi laptop que uso para cualquier transmisión en Twitch. Este, <coughs> tiene una 1070. Entonces, <coughs> nada mal para. Pues para cuando salga el juego, estamos más que listos y lo, probablemente lo vamos a cubrir dentro del canal de YouTube,
0: ¿no? Sí, lo más seguro es hacer el gameplay y la review. Uh -huh. Y aquí de igual, ¿no? Para a, un, a su servidor, igual para su computadora armada, pues ya tengo ahí todo, eh, ahora sí que cubierto, porque hasta el, el procesador tengo un Ryzen 7, güey, de última generación, así
1: que Ah, pues, sí. no, pues perfecto. Problema,
0: la, de memoria RAM, son 32 de RAM. No manches, muy bien tarjeta gráfica es una 1660, 1650 y pues ahí va, va a jalar bastante bien y ahí sí, bueno, ahí si sí quieren activar el trazado de, ray, de rayos de ray tracing necesitan tener una RTX 2, eh, 2070 o una AMD raidon de RX 6700 XT obviamente si quieren ver esto de ray tracing, si no pues, con
1: la sí, con una 1070 o sea, quedan o sea toda la tecnología ray tracing empezó con la generación 2000 y tantos de la serie uh -huh. Nvidia y la Radeon la RX6 la generación 6 700 etcétera eh, y pues, digo recuerden eh, que el juego sale también para Play 5 4 uh -huh. Xbox One Series X Series S y PC el 7 de mayo del 2021 este uh -huh. Yo me imagino va a salir en Steam y probablemente, quién sabe, en GOG o habrá que ¿En esperar. Este día? En Epic. En Epic. Este en día no sí. dijeron nada. no dijeron nada, la verdad es este día como que de vez en cuando le sueltan juegos, ¿no? Sí, de vez en vez, pero pues hazte cuenta que no es la única noticia de Resident Evil Village uh -huh. porque también Capcom anunció que van a sacar una beta abierta el próximo mes. A partir del eh, 5 de abril puedes hacer la. 5 de abril puedes hacer la predescarga eh, de este multiplayer de Resident Evil Village. ¿no? Este, el juego se va a poder jugar de manera abierta y gratuita. Del 8 de abril al 11 de abril. Mm -hmm. Este. Que, pues yo me imagino también lo vamos a cubrir dentro de Twitch o inclusive en, en el canal sí. de YouTube de Made in Geek. Este, porque sí estamos realmente muy emocionados y el hecho de que tenga un factor multiplayer, pues obviamente nos escarne a nuestro asador, porque lo que más hacemos en Twitch es juegos multiplayer, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, ya está en la vuelta de la esquina,
0: ¿eh? O sea, es literalmente es de esta semana a la otra. de uh -huh. eh, Dos semanitas ya está esta beta abierta. Bueno, no, una semana y media va a estar esta beta. Ajá. Uh -huh. Y realmente igual, ahí cuando los que quieran descargarlo y todo, nosotros vamos a estar ahí haciendo el streaming del multi... Bueno, es multijugador. Vamos a estar eh, dándoles nuestro... ¿Cómo decirlo tostado? Pues nuestra nuestra opinión, impresiones. Nuestra nuestras impresiones. Nuestras impresiones, qué tal nos pareció, si tiene futuro. Porque lo malo de... Fíjate lo que me... Lo que pasa con Capcom. Que sigue buscando esta fórmula de eh, implementar un Resident Evil online y que quede bien. Ha tenido varios este, intentos. modos, intentos mm
1: -hmm. y siempre hay errores o, Quedan cortos, o son
0: fracasos. ¿no? Ajá, exacto mm -hmm.
1: digo es, Yo me acuerdo eh, mm -hmm. uno muy sonado y de hecho desarrollado en Vancouver fue eh, Operation Raccoon City, mm -hmm. por ahí de 2011 me parece y... 2011, 2012 y el juego, pues desarrollado por Slant Six, fue un desastre y fue un desastre no por el estudio desarrollador, sino por el mismo Capcom, uh -huh. de que de decía no es que nosotros lo queremos así y así y pues Slant Six originalmente trabajaban en Socom, en la franquicia uh -huh. de Socom. En Socom, y pues este, o sea dices no manches, ellos tienen que saber lo que están haciendo, pero mira uh -huh. ojalá no hay, no es normal que un juego de terror tenga un buen multiplayer.
0: Uh -huh. Es raro los que tienen eh, Este modo de multiplayer de, de, de terror Y les queden bien uh
1: -huh.
0: Normalmente ese, el, eh, ese Capcom como que quiere meter este modo de Terror Y a la vez acción, o sea, te das a los chingados Con el Nemesis o sí. O sea, quiere meter esta mezcla de acción Y es como de, ok, es Acción, terror, multiplayer O sea, ya hay pocos Juegos que digas, ay güey si sí lo cumplen Y que queden
1: a uh, a la altura. Pues digo, oh, precisamente esto estuvimos haciendo transmisiones de Fasmofobia no y es, es un juego que se enfoca estrictamente al multiplayer. Uh
0: -huh. Y el multiplayer que por a, ¿no? Ajá, pero aquí en multiplayer Fasmo es como terror puro. Uh -huh. O sea, tú eres con, con el fantasma y párale, ¿no? O sea, no lo puedes exorcizar o lo puedes... o le puedes disparar, ¿no? Uh -huh. Y aquí no tienen los monstruos, hasta puedes hacer combos y es como de... Um, ok. Así que esperemos que este nuevo Resident Evil, este... De, en línea, pues sí le funciona, realmente pues, estuve viendo un poquito de los gameplays que han mostrado y todo no se ve tan mal, no se ve increíble eh, visualmente, pero, se, ve visualmente se ve brutal obvio, y, y ya... para esta siguiente generación la nueva, pues, yo me imagino que sí va a estar bastante chido, sí, la verdad es que pero, sí. pues hay que ver banda, ¿no? esperemos que sí les quede este, por fin les quede un juego de línea de rose Nibble, y este okay. entretenido, que sí. es lo más, más importante que te... Que te enganches y que estés ahí horas y horas jugando.
1: No, y Capcom en general tiene expectativas altísimas para este juego. También hubo una uh -huh. entrevista por parte de GamesIndustry.biz eh, al director de marketing de Capcom en Europa, que es Antoine Moland. Y él mismo menciona que nuestra principal ambición para este año, aunque están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, es asegurarnos de que Resident Evil Village sea el título de Resident Evil con mejor desempeño tanto en términos de calidad como de negocios. O sea, que, de que eh, sea el juego que más venta de la franquicia.
0: Totalmente, yo siento que este, eh, Capcom, con, con los últimos Resident Evil, ha tenido bastantes este, números positivos, desde el 7, el remake del 2, el 3 no tanto, tuve un poco de críticas por lo corto que fue, uh -huh. por metieron en este modo de línea, que tampoco convenció. Sí. Así que no, ahorita Capcom están bastante eh, emocionado con su nueva entrega, Resident Evil Village, y siento que sí va a ser un éxito. Obviamente, hasta eso los Resident Evil siempre han tenido buenas ventas. Sí. Y últimamente, Capcom, con su rachita que ha traído, la neta, sí va a ser un éxito este juego. Igual, ya, como habías comentado, vamos a estar ahí informándoles de todo la referente a este nuevo juego.
1: Vamos a tener gameplay y todo. Y pues de nuevo hay que mantener las expectativas un poquito uh -huh. reservadas, ¿no? Uh -huh. o sea, para no desilusionarnos y tal vez nos sorprenda. Pero pues a ver qué sucede. De cualquier manera, el gameplay, o sea, el, la campaña de historia, no manches, esa también la tenemos que cubrir en el canal. Sí,
0: totalmente. O sea, la historia eh, se ve tan, tan. Me llama mucho la atención. Si quiero jugarlo luego, luego. Para entender un buen de cosas el saber por qué hay hombres lobo. <risa> y sí. esa duquesa enorme, ¿no? Que ya hay tanto fanservice de ella que,
1: que ya da miedo, ¿no? <risa> de tantas cosas que le han... han hecho con ese personaje. Y pues para cerrar el tema de Resident Evil, también este, pues se reveló el nombre oficial de la siguiente película de Resident Evil, que esta, pues, tengo uh -huh. es full CG. Uh -huh. Y se llama Resident Evil Welcome to Raccoon City. Que es una nueva versión de los eventos que tomaron lugar en Resident Evil 1, el original, ¿no? O sea, uh -huh. toma lugar en 1998. Uh -huh, uh -huh. Y pues hazte cuenta de que los eh, es una nueva versión de Chris y Claire Redfield, Jill Valentine, Leon Kennedy... O sea, los clásicos, los clásicos. Con sí, los es, abrieron, un, ¿no? es un reboot total, ¿no? De toda la saga de Resident Evil. Pues no es un reboot, es más bien una reimaginación de los eventos de esos, uh -huh. de Resident Evil 1 y 2. Mm -hmm. y pues esperemos verla para el 3 de septiembre de este año mm -hmm. que la verdad, sí, yo creo vamos a tener que cubrir la, de la misma manera que la, el corte de Zack Snyder, que nos intentamos sí, y llegamos con la nota caliente mm -hmm, entonces, mm -hmm. pues, a esperar, ¿no? Espero
0: que se, se esté buena esta película porque igual, bueno, estas las películas es, las de CG bueno las, les ha ido mejor que a las pues de claro, este no me... Mila Jokovic, ¿no? <risa> si lo de Mila Jokovic es como de güey, no mames nada que ver, ya es una madre. Ah, de hecho, bien curioso, todo esto te iba a comentar. Este, habíamos comentado hace como un uh, bastante podcast atrás. De que iba a salir la película de Monster Hunter. Ah, ya salió, güey. Y ahorita ah. me acordé por Mila Jovovich, güey. La calificación que le pusieron, güey. Estaba bien culiado, Ni siquiera sabía que yo había salido ya, güey. No,
1: pues nadie le interesó. La no, güey,
0: sacó la calificación de cero, güey. Se o sea, güey, qué pedo.
1: Pues es el, mismo, es el mismo director. De hecho, el director es esposo de Mila Jovovich. Jovo, Mila Jovovich. Y eh, la verdad, yo no tenía ninguna. Ningún interés. O sea, nada en contra de la actriz. A mí se me hace una actriz muy desperdiciada. Uh -huh. Pero pues la realidad es que Su portafolio de trabajo Habla por sí solo, nunca ha tenido una película Tan buena, el quinto elemento Tal vez, eh, y ya Tiene
0: uh con -huh. el quinto elemento Fue en donde pues Se dio a conocer, ajá, exacto, se dio a conocer y todo Pero ahí para adelante Son, híjole, bien poquita En las películas que dices, híjole Si sí me gustó su, su actuación Hay una que en lo personal no, Me gusta cómo actúa y también me gusta el tema este de ab, Como tipo de abducciones alienígenas Que, güey, está interesante Porque supuestamente es de la vida real Que pasó un caso en, en Alaska Un pedo así Que era que gente comenzó a ser abducida Por extraterrestres y todo Ajá. Pero pues al final Es como un falso documental Pero pues, te clavas, ¿no? de Ah, sí, en hechos reales, ¿no? Pero pues, cuando dicen eso, pues es más falso que nada no sí. Pero la actuación que tiene Ahí ella es buena, ahí se la recomiendo pues sí. Es lo que no me acuerdo cómo se llama, pero. E híjole. inclusive,
1: inclusive su trabajo en las películas de Resident Evil son llegan a ser como tan malas que se convierten en un, un clásico. Esta no, es tan mala chico, que es, es buena, ¿no? Ajá, algo así. Entonces, pues mira, yo yo espero que de menos la, la de CGI de Resident Evil esté mejor. Eh, ya hicieron anteriormente una de CGI. Sí, o dos, hay varias. Dos, de sí. hecho. O
0: sea, sí, son buenas. Yo sí me las chuté. De hecho, ahí sí pueden. Eh, amigos, verlas, están en Netflix está Ahí todas las de Resident Evil uh -huh. Y son me están mejores que las de, de, de live
1: action, cabrón Sí, sí, definitivamente
0: Porque es Esos sí se pegan totalmente a la historia güey. Uh -huh.
1: De hecho Pues, pues bueno, bueno, esto
0: fue la noticia De Capcom con, con su Resident Evil 8 Que están bastante felices y emocionados Esperemos que Que cumplan el hype O mínimo eh, que sea pasable, ¿no? Sí bueno, pues aquí nos pasamos ya un poquito a noticias malas. Vamos a comenzar a hablar de Sony. Que hay un reporte que las tiendas digitales del PlayStation 3, eh, P.C.P. y el PlayStation Vita cerrarán permanentemente en verano.
1: Híjole Ahí sí pega. Ya llegamos a comentar hace. De hecho, ni siquiera uh -huh. era, era más 3Geek cuando hacíamos el podcast. Uh -huh. De que la aplicación de PlayStation eh, Store. De, de estas consolas iba a dejar de funcionar en los celulares y uh -huh. nosotros o sea en nuestro pánico pensamos que se iban a cerrar ya definitivamente Ajá. Lo, lo cual fue falsa alarma pero esta ocasión sí se tiene el rumor o sea muy fuerte que las tiendas digitales de playstation 3 y playstation Portátil, el próximo 2 de julio llegan uh -huh. a su fin, así el 2 de julio se acabó poder comprar juegos que tenían en el PlayStation Classics, PlayStation 2 Classics, uh -huh. este, tú yo me acuerdo padre, los episodios de Siren,
0: de Siren, el, los juegos de Classics de los Simpsons,
1: de Metal Gear, o sea, todos los de Play 1. Sí, los de Oso. Play 1. Uh -huh. Este, llegaron a tener algunos de PlayStation 2. Pero en general Alex. cualquier DLC Cualquier eh, extra adicional A cual, cual, cualquier juego que tuvieran El 2 de julio Es el último día en el que pueden ir Y comprar cosas para esa consola Y de manera mm -hmm. posterior El Playstation Vita eh, Tendrá pues el mismo final Pero el 27 de agosto De 2021 mm -hmm. Entonces sí, es súper triste Porque de momento no hay algo yo tengo en mente, eh, o sea, el concepto de que la store de PlayStation 3 era la más robusta que ha existido.
0: Uh -huh, sí, tiene bastante contenido, eh.
1: Porque tenía. Inició. Muchísimo. Bueno, de hecho,
0: cuando, cuando salió aquí en México no tenía mucho.
1: Uh -huh.
0: Pero con el tiempo fue metiéndole y sí. Fue en una de las stores que sí tenían bastante contenido, bastantes juegos, películas sí. también y todo.
1: No, pues ahorita tú entras y te encuentras con un mar de juegos de PlayStation uh -huh. 1, de PlayStation 2, uh -huh. juegos. Eh, inclusive gratuitos, o sea uh -huh,
0: del, eh, del Vita, del PSP uh -huh. O sea, lo que me... Estaba padre era del Vita que puede jugar ahí los del Play 1 O sea Es una lástima para los que tengan, Los que tenemos esas plataformas uh -huh. Que pues ya, ya, bueno pues sí es, Al final de cuentas mmm,
1: Ya acabó su ciclo Ya lleva mucho tiempo pero, y... eh, pero es que ahí padre Yo creo que Sony debería de Tomar cartas en el asunto y decir Vamos a hacer una... Uh, o sea, vamos a transferir todo esto tan robusto que teníamos al Playstation 5 es, es, sería bueno, eh espero que en un
0: punto, este, yo siento que también puede ser que es, como sean pedos de, de derechos de autor ves que el copyright todo ese pedo se no va, sé. se tiene que como que pagarse, renovar, como, sí. renovarse y todo eso yo creo que Sony va pues vamos a cerrar y ya lo que podamos lo salvamos y lo renovamos y no, pues ya se cero de nuevo en el PlayStation 5. Sí. Pero siento que sí va a despreciar mucho contenido que tiene en estas plataformas
1: y que llegara para PlayStation 5 sería, oh, hombre, una joya, imagínate.
0: Pues oh, sí. Hombre.
1: Digo, yo me acuerdo, me trae memorias muy este padrísimas de cuando el Wii cerró su tienda. ¿no? Mm -hmm. Que me gasté 100 dólares De una noche, así, del último día 100 dólares, ahí se fueron Y me compré varios juegos de Super Nintendo Nintendo original, Genesis Este, pero pues igual Y vuelvo a aplicar esa
0: Sí, oye No, yo sí, esto de, de juegos de Playstation, desde que Comenzaba estos rumores Pues yo sí agarré mi Playstation 3 Lo desempolvé, comencé a descargar todo lo que tenía Sí y es una joya, ¿eh? realmente dije, güey, valió la pena haber hecho esto y la mamita, muy, muy chido sí y así que, pues sí, banda así que recuerden, el, para las tiendas del PlayStation 3 y PSP va a ser el 12 de julio de este año y para el Vita va a ser el 27 de agosto, por si quieren descargar todo lo que tenían ahí es el momento ahí les paso un dato bastante curioso del PlayStation Vita que, eh, el Playstation Vita, un problema que tuvo fue la memoria que tenía Que solamente la vendía Sony Pero, oh sorpresa, eh, apenas me enteré Que en Amazon eh, venden un adaptador Y tú ya puedes meterle una micro SD a tu Playstation Vita Ah, mira Ajá, No sabía, hasta apenas este, estuve buscando unas cosas del Vita Porque unos juegos que quería buscar uh -huh. Que al final sí no se pudo encontrar y los pedí y viese este adaptador. Y cuesta como 200 pesos más o menos. Así que, gente, banda, pues aprovechen. Eh, métanle una memoria micro SD. Descarguen todos los, que, los juegos que tenían ahí. Porque, pues sí, ya falta poquillo para que cierren estas tiendas digitales. Definitivamente. Y pues seguimos con.
1: Otra con, noticia de Sony. Otra not
0: noticia de Sony. Que ya habían comprado con Chirrón. Que ya estaban bien felices. Pero al final. Pues podría ser cancelada. La adquisición. Por, o sea, adquisición por riesgo de monopolio <coughs> Disney. <risa> Disney,
1: ahí nos escuchas. Ah,
0: Disney, ¿cómo están todos? ¿Ya vieron la nueva serie? <risa> bueno, pues sí, 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 se la jalaron con esto, pero bueno. Pues sí, Sony ya había... Uh, bueno, había quedado con un acuerdo con Crunchyroll por un millón ciento mil millones de dólares. Aunque muchos esperaban que esta transacción se realizaría sin muchos problemas. Recientemente se dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Me recuerdo a la de la ley y el orden. Este nombre ha claro. no, <risa> tenido este proceso para realizar una mayor investigación en contra de las prácticas monopólicas. O sea, en pocas palabras, le dijeron que Sonic es un monopolio del. De, de, de animes.
1: Pues es que, o sea, recordemos <risa> que en parte De que Sony es dueño de Funimation ¿No? Uh -huh. Y, o sea, el Departamento de Justicia De Estados Unidos simplemente dijo eh, Esto es un Problema y esta acción Puede que retrase la compra De Crunchyroll o puede que la Cancele todo, uh -huh. o sea, se, se acabó Y es precisamente porque pues Crunchyroll y Funimation son los dos más grandes distribuidores del mundo de anime. Exacto. Uh -huh. Y que todos le pertenezcan a Sony, pues realmente es um, pues un conflicto, ¿no? O sea, tú tienes a cada uno de los de, servicios de stream empujando uh -huh. por nuevo anime. Tienes cosas como uh -huh. a, a ahorita que ahorita está en boca de todos lo de Godzilla. Ah sí, Netflix sacó Netflix. Uh -huh. tres películas anime de Godzilla y estaban increíbles, o sea tienes Amazon haciendo lo mismo, pero ¿Sí? o sea, nada se les acerca a Crunchyroll y Funimation o sea, eh, mientras unos lo hacen más como ah pues, de ladito te doy así una nueva entrega de tal anime, mientras que Crunchyroll y Funimation, es ese es su trabajo, su trabajo uh -huh. es anime entonces pues este al parecer... Esa compra puede que no suceda, ¿eh?
0: Pues esperemos a ver qué dicen con esto de que es monopolio. El problema aquí es que como son dos compañías nada más, uh -huh. si sí entra en Monopolio porque no más existen dos y pues ya no hay más, ¿no? Uh -huh. Así que sí, pues en un punto sí es como tipo monopolio. Pero pues a ver en qué acuerdos quedan con Crunchyroll. Porque Crunchyroll también, como comentaba Tostado, tiene sus animes que han creado como Doctor Stone, que apenas acabó temporada. Y sí, realmente Crunchyroll, eh, aparte de que ya lleva años más en el mercado que Funimation Animation aquí en México, porque eh, Funnel Animation apenas llegó por acá, uh -huh. y pues sí, lo descargué todo y estoy sí tiene el catálogo bastante amplio, uh -huh. pero pues sí, yo me quedo más con Crunchyroll, porque aparte de Crunchyroll, lo que estaba, está bastante eh, chido, es que cuando tú vas a exposiciones de, eh, no sé, la Mole o la TNT, Uh -huh. eh, siempre hay un stand de crunchyroll y ya vas te dices que eres este cliente y te regalan pósters te regalan cosillas ¿no? nada más con decir Haces, eso hay que ajá, padre. Ajá, no o sea das tus datos de, de usuario ah ok ya te buscan ah, sí eres nuestro cliente y te regalan pósters figuras así cosillas no o sí. hacen luego este sorteos y la gente que está ahí pues ganan este luego andan sorteando figuras de van presto de, de bueno de la marca van presto de Figma, sí o sea pues, está bastante padre Así que como que Crunchyroll sí está pesa un poco. Yo siento que pesa un poco más aquí en Latinoamérica que Funny y por esta interacción que tiene con el público. Sí. Así que pues esperemos que a ver cómo se solucione este problema que tiene Sony, mm -hmm. ya que pues sí, eh, sí viéndole de este
1: modo pues sí es un tipo de monopolio del anime. Pues sí, pero si te quieres poner, o sea, si queremos ser congruentes a, a, a Disney le debieron hacer la misma hace mucho tiempo. Uh -huh. Eh, sí. Está esta doble moral de que, ah, no,
0: este es un monopolio y es como de, güey, el monstruo que estás haciendo atrás que se llama Disney K, ¿no? Exacto. Sea, como que sí está medio incoherente esta situación. Sí. Pero bueno, o sea, a ver, vamos a ver qué en qué termina todo esto. De aquí vamos a pasar con Activision Blizzard. Hablando de, hablando de doble moral, Activision. Exacto, doble moral, Activision Blizzard. Que le va a dar a todos sus tíos más de 200 millones Y <ríe> a todos sí. los va a correr a la verga sí, güey. Pues cerrará todos sus oficinas Ya, o sea, literalmente Va a cerrar todas sus oficinas De Europa, y
1: se prepara Para más despidos, gente pues, Esto se ve muy, pero muy Feo Pues fíjate, estos estudios, estas eh, Oficinas que tenían en Alemania, Francia, el Reino Unido España, Países Bajos Todo esto, eran más Enfocados a la, al ...al área de eSports. O sea, eran los que llevaban a cabo este, las congregaciones, este BlizzCon, este, eventos de este tipo. Pero al parecer esto no le va a tocar a un estudio como King, que son los de Candy Crush. Sin embargo, pues, o sea, estamos hablando de... Aún más despidos si el año todavía no se va a acabar yo no sé qué sí, va a suceder. Hecho,
0: cabrón, no llevamos ni medio año y estos güeyes están cerrando oficinas por todos lados. Sí, no, o en, sea, y, y en plena en...
1: pandemia, güey.
0: En plena pandemia, digo, ni siquiera es el tercer mes, o sea, literalmente como el meme de de Mon con Homero, de güey, nomás lleva tres meses y ya está tronando, cabrón. O sea, está muy cabrón esta situación de Activision y Blizzard. Y pues bueno, lo bueno que bueno, no afectará a los equipos de desarrollo de soporte, pero de todos modos sí va a haber gente que va a perder empleos y más en estos momentos muy difíciles que se está pasando en la pandemia y más en Europa. Sí. Hay que recordar que están en confinamiento total de nuevo, Esto, o sea, es confinamiento este, puta, el sí, o sea, rojo, que... o sea, no pueden salir ni siquiera a tomar aire. Uh -huh. Ahora bueno, solo no imagínense si trabajo y nada y con las genialidades de ese Activision que debe vez de dar dinero, da dinero digital. Ah, que te den tus tarjetitas de Battle.net <risa> Battle.net Battle con sus 200 euros que sí. te van a dar para el Battle.net Sí, la neta.
1: Que es una sí, mamada, güey. Activision Blizzard es, como... es una mamada. Ten, ten 200, palabra, 200 dólares que se nos regresan a nosotros de cualquier manera. Ajá, güey, sí, aplicaron. Sí <risa> le aplicaron a la ñera. quién eres?
0: <risa> sí, 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 sí,
1: sí, es una ñera, güey. Dices, no mames, chavo, tantito, tantita madre. Sí, pues a falta de apreciación, chinga tu madre, Bobby Kotick, man. Pues sí, amigos, así está TV, y
0: Blizzard, a ver... Que ¿Cuántas oficinas van a cerrar en el siguiente podcast? Ahí le estaremos diciendo No <risa> Y Chico, pues, ahí si Cada podcast que hablamos cierran sus oficinas wey. Es
1: que sí, o sea ya <risa> Bobby Kotick es casi casi el Este es el podcast de Bobby Kotick y sus mamadas o sea,
0: Que está cerrando todos a la verga <risa>
1: Sí, pero Pues bueno. otra otra de las noticias Que se nos informó Y también a mí se me hace un poquito triste es que Reggie Fields Ame, El antiguo o ex director De, uh -huh. ex, de presidente de Nintendo of America uh -huh. eh, Justamente hace como unos meses Formó parte de, de la junta directiva de GameStop Pero al parecer dejará este puesto En junio de este año uh -huh. eh, No sabemos este, los razón, las razones por las que lo hizo pero no es el único que en abandonar la junta de directivos. O sea. Sí. Ah, va a haber más gente. Y esto es un contraste increíble comparado con lo que fue cuando GameStop subió sus este. sus acciones, ¿no? Sus
0: acciones, sí, está. Ese yo siento que tuvo que ver todo con este fenómeno que pasó con la. con GameStop. Si recordamos que habíamos platicado la, en un podcast anterior. Uh -huh. De que GameStop sus acciones subieron estúpidamente a, de un dólar a mil dólares mil dólares por acción así que hubo, hubo much, much, muchos problemas, de hecho esta es una siento que es repercusión de todo esto sí. porque muchos dicen, ah no, este le dimos a la madre a, a los a Street, empresarios, ¿eh? a Wall Street y yo Sí, no, o sea, sí le dieron un susto, pero se chingaron a otra gente que ni la debía ni la temía, cabrón.
1: No, y este, o sea, inclusive ellos mismos dicen está muy volátil. O sea, uh -huh. tú crees que Reggie vio eso y dijo, uy padrísimo, no, Reggie dijo no. así como sube así va a caer.
0: Sí. Dijo, no, esta madre no, no tiene cimientos, no, esta madre va a caerse en tarde que temprano. Uh -huh. O sea, no es algo sólido. Porque al no. en final de cuentas, una acción te puede costar un dólar Y al día siguiente te cuesta 100 dólares Y luego la otra semana te cuesta 50 centavos No, y simplemente Luego lo, mil dólares Es como que
1: no, lo inflaron, no es lo inflaron de manera muy sintética Sabemos que GameStop no tiene un valor agregado Desde hace años uh -huh. Y el que suban tus acciones fue una troleada No fue un, un hecho de que Ah, cambiamos nuestro modelo de negocios Y estamos implementando otras No, no hicieron nada, simplemente Reddit Ahí se metieron a hacer un desmadre Y ya...
0: Sí, o sea, fue una. Híjole, nomás... fue una turba ahí para sí, hacerse desmadre. Y pues sí, o sea, o sea sí, sí le enseñaron algo a los lobos de Wall Street, pero pues, como comentaba anteriormente. No, más pues bien se llevaron... aprendieron
1: de que, o sea, no cualquiera es lo, sufic lo suficientemente inteligente como para. O sea, ¿cuánta gente que le metió mucho dinero para molestar a los de Wall Street terminaron perdiendo mucho dinero? Yo sí Ajá, conozco exacto. gente. Sí, o sea, exacto. Pues,
0: o sea, al final de cuentas es como de dudo, o sea, nomás gastaste para hacer una broma a unos güeyes que están en la bolsa ¿no? para el chido, uh -huh. tu cotorreo, ¿no? Y sí, o sea, de... muy triste esto de GameStop, o sea, que al final de cuentas eh, se sintió que... que dieron un golpe, pero al final de cuentas no fue nada, simplemente fue... Como aventarnos una bola de lodo y echarse a correr y ya, o tocar Exactamente. el y echarse a correr y vámonos, ¿no? Pero bueno, pues este fue lo de Reggie que ya de plano dijo, no, esta madre no ni, no, ni siquiera sé hacia dónde va, mejor me bajo del barco antes de que pase algo más feo o algo que sí tenga una repercusión mucho más grande. Sí, pero bueno. Bueno amigos, pues estas fueron las notas de esta semana. Eh, el tema vamos a platicar va a estar bastante padre bastante nostálgico va a ser el aniversario del 3DS si ya su aniversario qué, ¿qué número de aniversario es 10 10 el... <risa> aniversarios y todavía ahí sigue el 3DS cabrón bueno técnicamente ya está técnicamente ya no pero pues sigue, sigue vendiendo no lo poco bueno el stock que todavía queda uh -huh. pues bueno amigos así que vamos a continuar con el tema del día Así es amigos, es el aniversario de Nintendo 3DS El número 10, de hecho de su aniversario Pues, eh, ¿qué podemos hablar de esta gran portátil tostado? Tenemos tantas... Pues
1: desde el principio, ¿no? Vamos a... este El pasado 27 de marzo uh -huh. Pues se cumplieron los 10 años, ¿no? De la salida del 3DS que fue también en un 27 de marzo de 2011 esta consola, eh, siendo el sucesor de una consola que es la más vendida de Nintendo uh -huh. hoy en día, el Nintendo DS. El DS. Este, el DS vendió 150 millones de unidades, ¿no? Ya para el momento en el que el 3DS sale, en 2011, teníamos ya los smartphones. O sea, uh -huh. obviamente en 2011 no es lo que son hoy en día, pero ya eran, eh, uh, pues... Tecnología que tenías a la mano para jugar, comunicarte, cosas así. Hacer todo. Y por lo mismo, el ambiente de una portátil en 2011 no era lo mismo para Nintendo, ¿no? De ahí que cuando salió a un precio de 250 dólares, dólares estadounidenses, eh, no empezaron las ventas tan bien como esperaban. Mucho menos siendo el sucesor de una consola tan exitosa. El 3DS... Posteriormente tuvo que recortar su valor eh, en, en el mercado, su precio, a creo 200 dólares, lo, lo redujeron bastantito sí. a los meses, a los 5 meses más o menos. Sí, porque no, no se estaba vendiendo nada, cabrón. Um, na o sea, muy poco. Y aparte, uh -huh. el. el lanz de lanzamiento tenían como tres juegos, ¿no? O sea, tenían uh -huh. que era Pilot Wings Resort, tenían este. ¿Cuál era el otro? Ah. Pero Mario No, no no tenían ningún Mario, güey De ¿No? hecho, no, güey Tenían así nada más el Pilot Wings Resort Y este... ¿Cuál ¿Y era el otro? Y los dos
0: que preinstalados,
1: ¿no? Eh, Resident Evil Mercenaries de 3D Ah, es cierto, güey Yo
0: estaba
1: bueno, a mí sí me gustó, güey El que sí llegó y dijeron Ah, no manches, esta es la carta fuerte Era Street Fighter 4 uh -huh. En 3DS, o sea, que decíamos No manches pero, pues, definitivamente no estaban bien las ventas y re decidieron redu reducir el precio. Y fue muy sonado que en ese momento el CEO, Satori Iwata, en paz descanse, redujo su salario uh -huh. para que no terminaran despidiendo a gente. ¿Sí? ¿Te aquí algo que. ¿Verdad, Pobi Cotic? ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad, Bobby Kotick? Ah, sí, hijo de la chingada. Hijo <risa> de su puta
0: madre. <risa> Habíamos comentado esto anteriormente en el podcast, que este Satoro siempre fue una persona bien, este, una persona increíble. una pues calidad lo, humana, güey. una calidad humana impresionante. Uh -huh. Y aceptar este error y de decir, güey, eh, eh, quítenme la mitad del sueldo, uh -huh. pero, no, o sea, no toquen a la gente. No fue culpa de ellos. Fue el mal movimiento que hicimos. Por ello no fueron
1: el problema, ¿no? Y como buen CEO, aceptas la responsabilidad, tomas Total. el golpe inicial, Exacto. que en su caso fue reducir su salario, y este al final del día, el 3DS sí, sí fue una consola exitosa, sí dio Por... los números que tenía que dar. Por
0: todas las veces, que fue? El factor más importante fue este modo del 3DS, sin usar gafas, o sea, el 3DS en una portátil, era impresionante porque como comentabas Ya, ve, ya estábamos los smartphones Todos los celulares Y estaba el PCP el, y, O sea, tenía competencia uh -huh. Y el momento que saca esta, esta portátil Nintendo, hay que recordar Nintendo siempre ha estado En el mercado de los portátiles siempre uh -huh. Vio la oportunidad, metió esta tecnología Del, del 3D en una portátil Sin utilizar algún artefacto Extra uh -huh. También eso es lo que reventó las ventas De este 3DS, eh
1: pues sí, o sea, era como tu primera experiencia en 3D Digo, uh -huh. obviamente, eh, la tecnología No tuvo la popularidad, o sea, una tele 3D hoy en día es difícil de conseguir Ya no se produce Ajá, Y, este, por otro lado En su inicio fue un poquito Desalentador el ver que gráficamente La consola se veía Tantito mejor que un PSP O sea, y todos Nos quedamos así de, oye güey, pues está Está chido, porque el PSP Visualmente se veía muy bien en 2004 uh -huh. Y o sea, ya para 2011 sí esperábamos ver algo mucho muy fuerte Y uh -huh. no fue tanto el caso al principio Después, y yo diría que hoy en día Un juego de, las, de la última generación de 3DS Se ve como un Wii Sí y de hecho, ah, de, Bastante de, de, bien
0: De ahí de los juegos que, que fueron los... Bueno, sí que el, el as fuerte de Nintendo fue cuando salió también el Mario Kart 7, que también salió en el 2011. Uh -huh. Ese también era una joya, güey, jugarlo ahí. Ese, ese creo
1: yo fue el primer golpe pesado. Uh -huh. Pesado, pesado
0: porque aparte de este Mario Kart, de que era este portátil, y con 3D Y aparte tiene esta función en 3DS Que con un cartucho podía jugar
1: otras personas güey Sin necesidad de tener el cartucho Bueno, no, miento Yo creo el primer gran golpe de Nintendo 3DS Fue Ocarina of Time
0: 3D Ocarina of Time también fue un golpe güey O sea, eran ventas eh, increíbles Había otro juego que fue Super Mario 3D Land O sea, Nintendo comenzó Land. a sacar eh, Este, la... Bueno, se toda la carne al asador Sí y Ahí salió otro, el, el juego que hasta hoy Es, 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 es popular El Animal Crossing que oh, también está Manches,
1: pinche hoyo negro de perder sí, el tiempo Yo me acuerdo ¿no? cuando lo compré Estaba obsesionado con ese pinche juego Sí,
0: güey Otro de los juegos fue el de Legend of Zelda El de Link al de b -20's. ¿Cómo se llama?
1: ¿Between qué? Between Worlds. Link Between, between Worlds. Worlds. Que es, es como bien, secuela, bien. secuela directa de A Link to the Past. Uh -huh. De hecho, en Japón se llama A Link to the Past 2. De ahí, el Fire Emblem también fue muy... Awakening. El Fire Emblem el Awakening. Donkey Kong, güey, también, güey. Que de hecho hubo... Tuvo su momento en el que el 3DS empezamos a ver mucho port, ¿no? O uh -huh. sea, de Donkey Kong Country Returns en 3DS. Este... Vimos Blade Chronicles 1... De que salió en el Wii en 3DS uh -huh. eh, Vimos inclusive Star Fox 64 3D Sí, de hecho y, y muy recientemente ya el último Y de hecho lo conseguí de, uh -huh. de pura Cagada El Luigi's Mansion, el primero de Gamecube Lo uh -huh. volvieron a sacar En el 3DS, así en 2018 wey, Así uh -huh. ya el último Y... Eh, y pues también recordemos Luigi's Mansion Dark Moon Que Luigi's Mansion sí. 2 Es Luigi's Mansion 2 Dos. De hecho también
0: el que fue bien También que fue un boom para el 3 Y vendió a lo pinche loco Fue con el... como dices? Este port uh -huh. Legend of the Majora's Mask Ah, claro Uy, No mames, el 3 que salió estaba bien bonito
1: cabrón. Que yo me lo perdí en su momento Recientemente lo encontré Y dije, pues Matanga, está barato Y... No, manches, o sea, qué bueno que sacaran tanto mayores Mask como... Y de hecho la gente lo pedía ya. O sea, cuando, sí. sa cuando sacaron Ocarina of Time, todo el mundo dijo, el paso natural es que saquen Majora's Mask.
0: Y no ese juego, ¿verdad? Es que Majora's yo no lo pude jugar en... El... En, en el, el 64.
1: 64. ¿no? no, manches.
0: Y lo jugué aquí en el 3DS y dije, güey, qué
1: pinche joya de juego, cabrón. A mí me estresa mucho. Yo no disfruto ese juego, lo respeto... Pero me estresa. Es un sí. juego estresante y triste, ¿eh? O sea, uh -huh.
0: siempre te, te estás con, güey, tengo que apurarme antes de que pasen más desgracias.
1: Pues, O sea, este factor de regresar
0: el tiempo, pero te, 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 te estás estresado de, güey, ¿te tengo que hacer un
1: chinga, cabrón. Yo me acuerdo hacer esto, esta broma muy seguido con una amistad que me decía, uh -huh. me decía que más que era su favorito. Y yo uh -huh. le comentaba, respeto mucho la opinión Porque sé lo que representa, pero Yo nunca disfruté Mayor's Mask Porque me recuerda al trabajo <risa> O sea, de que Ya es el último día Es el último día o sea, De la entrega, tienes entregas, etc No manches o sea... yo,
0: yo, yo voy a la luna encima de ti, ¿no? Ajá, exactamente Y tú no, sin poder regresar el tiempo de Oh, mierda, no <risa>
1: Sí, no, no, pero
0: pues, ¿qué otro juego? ¿Tú cómo lo conseguiste, padre? En Majora's Mask yo me acuerdo mucho que lo conseguí aquí en, en una tienda de videojuegos. Y compré una versión especial que traía el... Este... El, ay, esta figura se me fue el nombre. El
1: Kid de este...
0: Ah, Kid, kid Icarus. Ajá, no, no, no. En The Majora's Mask el personaje, el, digamos Ajá, que es el villano. Ah,
1: este... El... Sí, el ah, Mayora, el Mayora, güey. Sí,
0: el Mayora, bueno, este del Kid Calls, no, o sea, se me fue el pinche nombre, güey. Yo te lo ten, de hecho lo tenía así bien grabado, güey, y se me... fue. Sí. Bueno, como esta edición que viene con la figura y todo. Y me acuerdo mucho cuando fue el lanzamiento, había una fila enorme porque había güeyes que se habían comprado el 3DS, la edición de colección, bueno, esta edición con la figura y el juego, o sea, se llamamos como de, de todo el paquete güey, uh -huh. y fue así que, güey, no mames, es el mejor de todo que la verdad que no, estaba muy emocionado en la banda, uh -huh. digo, como que no lo no había jugado, dije, pues a ver qué tal, ¿no? Y no sé, pincho juegazo. Otro juego que me, me acuerdo mucho que hice preventa y que hasta hoy siento que han sido de los mejores, uh -huh. fue el, el Super Smash, hay que recordar que el Super Smash que salió para el 3DS, Híjole, ese
1: eh, bueno. es, terminabas rompiendo la palanca, ¿no?
0: Bueno, verás que me gustó más ese que de que salió del Wii U. Del Wii U, verás sí. que no me gustó tuve tuve eh, ese Super Smash para el Wii U uh -huh. y no uh -huh. me gustó, me, me me gustó más el del 3DS, wey, se me hacía más práctico, es más este, es más práctico, más sí.
1: Pero fíjate, yo el mi 3DS el primero que tuve fue de segunda mano. Yo estaba pasando por el último No, no era el último Estaba pasando por la escuela, ¿no? Estaba en VFS Y pues el dinero no abundaba Porque pues era comprar súper pagar renta Y párale o sea... <risa> Y me acuerdo que pues Nada más pasé por una tienda aquí El equivalente de GameStop o de GamePlanet, eh, aquí es EB Games Ajá, uh -huh, Games Y nada más lo encontré Rojito, era un 3DS clásico Y... Simplemente lo agarré y me lo llevé Y el primer juego que compré No fue uno de 3DS Fue uno de 10 y fue Radiant Historia mm -hmm. Y nada más así estuve un rato jugando más Este, un RPG Pero ya después, obviamente Pues uno empieza a trabajar y empieza a hacerte de dinero Me compré Un New 3DS porque necesitaba Una pantalla más grande, la verdad No me encantaba la decisión de Nintendo De si bien cambió el aspect ratio a algo más como widescreen, uh -huh, si, uh -huh. yo yo me acuerdo que el 10 sacó el XL, ¿no? Que uh -huh, su, uh -huh. era más grandote. Adelante, yo, dije, uh -huh. yo dije, no manches, deberían de seguir ese formato, se ve más se ve mejor, se ve mucho mejor. Uh -huh. Y cuando sacaron el primer diseño del del 3DS, el primer modelo, dije, "Uy, güey, pues otra vez chiquito." Y ya cuando <risa> salió el New 3DS Dije, uh -huh. no mames. Y aparte, corría juegos como Xenoblade Chronicles, que yo soy fan. Uh -huh. Dije, no, pues va y me lo compré.
0: He bien cagado. El, 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 el Xenoblade Chronicles ya salió para el Switch también, güey. Sí, Y lo, sí, compré. Sí, no, y lo ya,
1: compré. Ya está en todos lados. Ese juego es sí, una wey. maravilla. Es en, una joya, güey. En todas sus, Yo lo tengo nada más en el Wii y en el 3DS. Pero, digo, o sea... Dentro de todo, la consola vendió Muy bien, no llegó Ni remotamente a los números del 10 El 10, 150 millones nuevamente Mientras que para Marzo del año pasado, que es Oficialmente ya no hay producción De la consola, llegó a Poco más de 75 millones De unidades, sí, de que sigue siendo muy bueno O sea, sí, de hecho. y una consola Súper longeva Que no, de dejó, yo... dejó de producirse Oficialmente nueve años después No, este de, hecho de...
0: Los juegos que me acuerdo mucho son los de Mario Party, porque igual uh -huh. bueno, con un cartucho podían jugar varios. Y me acuerdo mucho que una vez este, vino un amigo, uh -huh. y estaba mi hermana, eh, y oh, no eran dos amistades, mi hermana y yo. Uh -huh. Y pues, estamos así como, pues, ah, pues vamos a jugar un rato, güey, ¿no? no pues, me acordó esta anécdota. Uh -huh. Y pues, estamos así que caemos en la risa y, 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 y comenzamos a decir, no, pues el que pierda, pues come, eh, un shot, ¿no? Y así ¿no? comenzamos a tomar y echar todo el pedo, wey, quedamos súper pedísimos, güey jugando <ríe> el, Mario, el Mario Party, güey <ríe> me acuerdo mucho porque fue de, ay, pues vamos a un ratito, ¿no? Órale, va, wey. Y de la nada que, no, pues vamos a jugar una chenda, no, que sí, y de ahí ya más entonado, no, pues el que pierde este, la partida pues un shot, ¿no? Y así uh -huh. lo fuimos tomando, no mames, bueno, amanecimos ahí bien pedos con el 3D, güey, como, con lo que te... como se nos estaba acabando a la batería, pues luego luego lo conectamos a la luz. bueno uh -huh. son esas anécdotas que dices, no mames, como con una, con este, bueno, con el ds me la pasé bastante bien ese día? Uh -huh. Y hasta hoy me acuerdo, ¿no? De que no mames, ¿cómo estuvimos ahí bien pedos jugando Mario Party uh -huh.
1: No, pues este, a mí lo que más me acuerdo... En varias ocasiones antes de que saliera Nintendo Switch En el trabajo Yo llegaba Llegábamos a la hora del launch Y todos sacábamos nuestro, nuestro 3DS Para jugar Mario Kart 7 ¿Era eso o era el Super Smash? Y ya era El punto en el que Cada quien siguió Trabajando en otros estudios Pero llegábamos a reunirnos antes del COVID Nos reuníamos en bares Pedíamos una mesa larga y llevábamos el 3DS para jugar Mario, Mario Kart 7. Digo, hoy en día, lo último la última vez que llegué a ir a. ¿Cómo se dice? A una de estas reuniones ya era con uh -huh. el Switch. Y era con, el con, Switch el, y era con Mario Kart 8 Deluxe. Uh -huh. Pero sí, o sea, tengo muy buenas memorias de ese juego. Sin embargo, Mario Kart 7, siento yo, no es mi favorito en comparación con el del 10. El del DS de... se me hacía mejor. A mí me gustaba por el factor del 13. Como que estaba chido eso. Sí, eso sí. Y pues recientemente, de nuevo, ahorita estoy coleccionando juegos de 3DS porque yo sé que van a subir de precio. Uh -huh. Y lo más probable es que muchos de esos juegos de, de tiraje muy corto o limitado van a estar carísimos en nada.
0: Sí, de hecho, si hay. Este, a nuestros amigos hay que decirles que si tienen un 3DS o algo, comiencen a comprar juegos. Eh, a lo mejor otra, otro 3DS o por ahí. Porque sí va a costar muchísimo dinero esta portátil dentro, uh -huh. de un, de un, dentro de un tiempo porque ya oficialmente ya va a ser descontinuada. Sí. Y otra cosa que fue con el 3DS también, ¿no? Que comenzó con
1: esto de los amigos. Pues era... Será... No, los amigos realmente iniciaron ya cuando estaba el Wii U. Uh -huh. Pero el New 3DS... Eh, sí tenía implementada la tecnología para poner un amigo.
0: Sí, el, el, el NFS, ¿no?
1: Ajá, exactamente.
0: Sí, y... eso era, era como el boom también porque era de poner tu amigo en el, en tu 3DS, bueno, New 3DS. Uh -huh. Y había ciertas este, cosas extras que te daban con ciertos eh, amigos. Uh -huh. Y también, de hecho, todo comenzó porque, no sé si te acuerdas, que cuando tú comprabas el 3DS, te regalaban unas tarjetitas. La realidad aumentada Ah, que era... es claro, que casi sí. no
1: se utilizó eso ¿eh?
0: No se utilizó, era como de regalo Pero estaba, estaba padre uh -huh. Y de ahí nació los amigos. Que ya son como las figuras como tal Y realmente, o sea,
1: 3DS de las Ah, cosas pues acuérdate así. Acuérdate del Street Pass uh -huh. El Street Pass era también algo Súper padre, porque era ir A convenciones así como la Mole La TNT, o acá en este caso Del Fan Expo Y llevábamos nuestro 3DS uh -huh. Y era a ver con quién te encontrabas así que No, y no juego. chido estos,
0: de, estos juegos de, de los Mi Cuando nació mucho este pedo del Mi uh -huh. Y ya lo podías controlar y cosas así uh -huh. Eran los juegos que tenían 3 10 para los Mi Y uh -huh. como comentabas, ¿no? Que ibas como caminando Y si, si te encontrabas con alguien más con un 3DS se sincron, Como que se sincronizaban y te pasabas tu, ¿Tu el Mi, Mi ajá, A otra persona o viceversa, ¿no? Uh -huh. Y ya con eso hasta podías hacer misiones, quests, y te daban monedas y cosillas así Exactamente Y o sea, dices, güey, o sea, estaba muy chingón este me, modo de juego Aunque te, una, te daba ganas de salir a caminar, a salir a hacer cosas uh -huh. Y seguir jugando tu, en tu 3DS O sea, siempre estabas en conectividad con esa madre Si sí, vas a encontrar nuevos, nuevos amigos, nuevos, este cosas en tu 3DS eh, otro de los juegos que quiero mencionar Rápido, que pues, soy súper fan De este juego Que es este, ay, ¿cómo se llama este pinche juego? Es un, es un crossover De Capcom con Varias así como franquicias Que se llama Project
1: X Zone Ah, sí, no me eh, sí, güey, tengo los dos güey, Qué joya de juego son esos dos, eh? Pues mira, yo me los perdí uh, De la misma manera también me perdí Yo Watch mm, Eh, uh -huh. Este... dice Odyssey tampoco le entré, pero... La verdad soy un poco más de vieja escuela Y me metí más a tipo Metroid Samus Returns O... Uh -huh. Me acuerdo mucho, muchísimo De cuando anunciaron el 3DS en el E3 Mostraron uh -huh. un demo de Metal Gear Solid 3 Para la consola uh -huh. Inicialmente solo era un demo Era como para mostrar las capacidades Y lo que terminó sucediendo es que la gente Se emocionó tanto que... Kojima y Konami dijeron, pues sácalo Y tuvimos Metal Gear Solid 3 en el 3DS y, uh -huh. y me lo compré de volada Sí, o sea, estos juegos Que son, eran súper raros uh -huh. Porque de
0: hecho así si no Como que no había mucho Un nicho grande de aquí de, Para ese tipo de juegos uh -huh. Y era super fan. mejor mucho que compren uno, quedé súper obsesionado, no terminé, luego me... cuando salió el 2 estaba súper emocionado. Uh -huh. Realmente ahí los que puedan conseguir, porque ya siento que es un juego muy difícil de conseguir, eh, ahí se los recomiendo, el Project X-Zone, uh -huh. que aquí es como todos los de Capcom, que están en un mundo, ahí al... como que cruzan sus universos, pero es un tipo de RPG japonés, muy japonés. Uh -huh. Y perfecto bueno, bastante Hablando Así...
1: de RPGs japoneses, uno que también probablemente es imposible ahorita, pero, o sea, no imposible, pero tienes que pagar uh -huh. Tienes que pagar Es el Dragon Quest 8 uh -huh. Que es un port de la versión de PlayStation 2 uh
0: -huh.
1: Y ese juego es increíble Como RPG es excelente, pero para tenerlo en, a la mano es un atasque, Visualmente se ve muy bien el juego y este, digo, para, es mucho más clásico en uh -huh. su estilo de RPG Pero sí, ese, ese yo lo recomendaría Y en general recomendaría si hay un juego en el catálogo de pendientes Que digan, ah, este lo quería comprar pero no me di tiempo, no me di chance Este, háganlo ya Porque, sí, sí. porque va a subir de precio y pues muy buenas memorias de esta consola O sea, muy longeva, mucho uh -huh. más longeva de lo que esperaba, la verdad Sí,
0: pues hay un chingo de joyas, están los Fire Emblem, están Shin Megami en 6.4, está también Monster Hunter, ahí salió, uh, salieron dos, en la memoria no me falla, también salió, ah, uh, este de Dragon Ball Z, también estaba chido, ese es lo tuve, ¿No no, tan... Nunca lo probé. ¿No? ¿no? Persona Q, ese también fue muy sonado ahí. Persona Q2, ahorita está carísimo uh -huh. y yo lo quería. Sí, de hecho, cuando estaba aquí también me acuerdo que estaba en este de tienda de Mixup. Uh -huh. Ahí lo tenían y no estaba tan caro en su momento, estaba como en unos 800, 700 pesos. Pero es,
1: pero es que esa es la cosa, padre. O sea, el último tiraje de juegos que empezaron a salir en el 3DS a partir de 2018 o 2017 en adelante, ahorita su cuestan carísimo. Sí, que ahorita
0: de los juegos que les recomendamos que puedan conseguir son esos. No sé, Pokémon todavía ahí ¿no?
1: <risa> pues no sé, el último que compré fue eh, Ultramoon. Ultra Moon y el Ultrasona B, esta era, mm -hmm. ¿no? Sí, y, pero esa es la cosa, está bien raro, porque si tú vas y quieres comprarte Mario Kart 7, te sale bien barato. Ajá, sí. O un 3D World, digo, 3D Land. Está baratísimo, pero ¿quieres un Persona Q2? No mames, sí, son más son, de 100 dólares Sí,
0: porque son como comenta son tirajes muy pequeños uh -huh. Y ahora que ya se, ya se Descontinúa mucho más El tiraje se, se hizo más pequeño No, pues no el, más, más difícil, bien cabrón.
1: más bien La gente que los revende Ya sabe uh -huh. que te, te tienen agarrado De los huevitos sí porque, cabrón. Que eso es muy molesto, pero pues así es la realidad Pues sí pero bueno.
0: Pues, bueno, este fue el tema del 3-10, su aniversario número 10. Ahí, chavos, eh, consigan todo lo que puedan. Eh, si no tienen uno, todavía lo pueden conseguir en Amazon a buen
1: precio. Y pues son bonitos juegos. La y si, y si tienen amigos que embarazaron a la novia y se tienen que deshacer de cosas, <risa>
0: cómprenselos. Compren de todo lo que tengan del <risa> 3 porque fuera de coto van a costar un chingo de baro esos juegos. Así que es lo, lo que les recomendamos Pues así es amigos Este fue el episodio número 8 Gracias a Tostado por haberme acompañado Muchísimas gracias padre y hasta
1: la próxima Adiós escuchas Nos vemos hasta la próxima amigos Bye bye, bye.